1960er und 70er Jahren haben sich industrielle Baumplantagen, insbesondere mit Kiefern und Eukalyptusbäumen, in den Territorien von Abiyala ausgebreitet. In Ländern wie Chile, Brasilien, Uruguay und Argentinien nehmen diese Monokulturen derzeit Millionen Hektar Land ein. In kleinerem Umfang gibt es sie auch in Kolumbien und Ecuador. Kennzeichnend für die Forstwirtschaft ist die Bepflanzung von Millionen von Hektar Land mit Bäumen derselben Art, in diesem Fall mit Kiefern und Eukalyptusbäumen, exotischen Arten, deren Einführung auf dem Kontinent vielerorts mit Prozessen der Kolonisierung von Territorien und der Natur verbunden ist. Die Mapuche-Gemeinschaften bezeichnen diese Plantagen als Baumheere, weil sie in einer sehr geordneten Weise Reihe für Reihe gepflanzt werden, um den Einsatz von Maschinen sowohl für die Pflanzung als auch für die Ernte zu erleichtern und so die Produktivität zu steigern und die Kosten zu senken. Doch wie kam die Plantagenforstwirtschaft in die indigenen Territorien? Es wird gesagt, dass in Chile die ersten Eukalyptuspflanzen 1935 ins Land kamen. Später, circa im Jahr 1976, 1974, davor, wurde ein spezielles Gesetz zur Förderung der Forstwirtschaft verabschiedet, das Dekret 701, das es dem Staat erlaubt, den Forstunternehmen Geld zu geben, damit sie die Pflanzen kaufen können, damit sie die Leute bezahlen können, die für sie das Land bepflanzen, und um die bepflanzten Flächen zu subventionieren. Zwischen diesen Jahren begann also die Invasion. Der Eukalyptusbaum kam jedoch erst in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts in das Gebiet der Mapuche. Mitten im Kolonisierungsprozess, als chilenische und ausländische Siedler kamen und begannen, ihn in den von ihnen besetzten Gebieten zu pflanzen. Die massive Ausweitung dieser industriellen Baumplantagen in dem Mapuche-Territorium wurde durch die Militärdiktatur gefördert, die 1973 mit einem Staatsstreich begann. Nicht nur das Dekret 701, das die Investitionen der Unternehmen mit 75 Prozent subventionierte, sondern auch die von Pinochet durchgeführte Gegenagrarreform begünstigte die Ausweitung dieser Monokulturen in den Mapuche-Gebieten. Denn in dieser gegenläufigen Agrarreform wurden die Mapuche erneut von dem Land vertrieben, das sie in den davorigen Jahren unter Allende gerade erst zurückgewonnen hatten. Welche Unternehmen haben Plantagen auf dem Gebiet der Mapuche? Dieses Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft eines größeren Unternehmens. Ursprünglich war der Name Forestal Pro Bosque, das seinen Sitz in Los Angeles in Chile hat. Die Eigentümer sind Chilenen, aber auch sie haben Verbindungen zu den großen Unternehmen. Denn an wen verkaufen sie am Ende? An die CMPC und an Forestal Arauco. Letzten Endes läuft alles auf die gleiche Logik hinaus, zum Beispiel auf den Export. Letztlich sind all die Personen, die sich dem Export von Zellulose und Holz widmen, auch die Eigentümer der Häfen und auch der Schiffe, die exportieren, sodass es sich um ganze Ketten handelt, die letztlich ein Monopol darstellt. Natürlich können sich die Namen ändern, aber im Endeffekt wird das alles zu einer Tochtergesellschaft dieser großen Forstunternehmen. Diese Großkonzerne kennen keine Landesgrenzen. CMPC 
und Arauco sind forstwirtschaftliche Holdinggesellschaften, das heißt Finanzunternehmen mit verschiedenen Geschäftsbereichen und weltweiter Präsenz. Arauco kam 1996 in die argentinische Provinz Misiones, nachdem es das in argentinischem Eigentum stehende Unternehmen Alto Paraná gekauft hatte. Das Unternehmen besitzt derzeit mehr als 230.000 Hektar Land in der Provinz Misiones. In Argentinien gibt es auch ein Gesetz, das sie fördert und subventioniert. Das Nationale Gesetz Nummer 25.080 über Investitionen in angepflanzte Wälder, sprich Monokulturen. Die Niederlassung von Arauco in Misiones hat für die dortigen Gemeinden keinen Fortschritt bedeutet. Im Gegenteil, die bäuerlichen und indigenen Gemeinschaften beklagen die Verschmutzung und die Verletzung ihrer Rechte, die sie seit der Ankunft von Arauco erleiden. Santiago Ramos, ein indigener Umbua Guarani, erzählt uns. Ich komme aus der Mbua Guarani Gemeinde Puente Quemado II in der Provinz Misiones, Argentinien, aus einem Vorort von Guarape. Das Problem ist eine territoriale Angelegenheit mit einem multinationalen Unternehmen, dem chilenischen Unternehmen Arauco das in das Gebiet der Guarani eingedrungen ist, um dort Monokulturen von Kiefern und Eukalyptus anzupflanzen. Unser Konflikt mit ihnen besteht darin, dass wir nicht wollen, dass sie auf unser Land zurückkehren, um Kiefern zu pflanzen. Denn wir haben keinen Wald mehr, wir haben keine traditionelle Medizin mehr, die wir verwenden können, wenn wir krank sind. Die Ausweitung dieser Monokulturen ist auch eine Reaktion auf die hohe Nachfrage der Industrieländer nach Rohstoffen wie Holz und Zellstoff. Zellstoff wird nicht nur für die Papierherstellung verwendet, sondern auch für die Produktion von Windeln, Hygienepapier und in der Textilindustrie. In den letzten Jahrzehnten hat die Suche nach Alternativen im Namen der Nachhaltigkeit die Nachfrage weiter erhöht. Ein Beispiel dafür ist Plastik das nach und nach durch Papier- und Holzprodukte ersetzt wird. Und im Zusammenhang mit der Energiewende steigt auch die Nachfrage nach Holzprodukten als Quelle für elektrische und thermische Energie. Das Geschäft funktioniert und die Forstunternehmen müssen weiter pflanzen. Und es lohnt sich, dies im globalen Süden zu tun, denn dort wachsen die Bäume aufgrund der klimatischen Bedingungen schneller, Land- und Arbeitskräfte sind billiger und es gibt umfangreiche Subventionen für ihre Investitionen. Viele der Ländereien, die sich jetzt in den Händen der Forstindustrie befinden, gehörten früher den Indigenen. Wie sind die Forstunternehmen in den Besitz dieser Ländereien gekommen? Hector erzählt uns, wie sie auf das Gebiet der Mapuche in Chile kamen. Anfänglich wurden in diesen Gebieten rund um die Gemeinde hier, dem Lof, dem Ort, an dem wir als Mapuche-Gemeinschaften leben, Kiefernwälder angelegt. Und diese Flächen, die bepflanzt wurden, waren ursprünglich Reserven, die durch den Titulos de Merced, den indigenen Gemeinschaften, in diesem Fall den Mapuche-Gemeinschaften, als Reserve überlassen worden waren, damit diese nach und nach in dem Maße besetzen konnten, wie ihre Bevölkerung, ihre Familien wuchsen. Aber der Staat ignorierte das irgendwie und sagte, dass es sich um Brachland handle und dass es daher produktiv gemacht werden müsse. An die indigenen Umbuac-Garani-Territorien in Misiones, Argentinien, gelangten sie mit Unterstützung der Provinzregierung. 
Sie kauften von der Regierung. Sie haben mit der Regierung der Provinz ein Geschäft gemacht, um Pächter zu werden. Und dann hat die Regierung eine Vereinbarung getroffen, dass das Land von der Firma Arauco besetzt wird, um einen Plan für eine Nutzungsänderung zu machen, damit sie den einheimischen Wald abholzen und wieder Kiefern bepflanzen können. Und so sind sie gekommen, haben das Land übernommen, den Wald abgeholzt und sie haben es in Einzelgrundstücke aufgeteilt. Und so ist das eben. Die territoriale Enteignung der indigenen Völker begann jedoch schon mit der Kolonisierung. Die indigenen Völker, die überlebten, lebten nur noch auf sehr kleinen Territorien. Im Falle Chiles erkannte der Staat den Mapuche am Ende des Kolonialkrieges nur 6% des von ihnen bewohnten Landes an. Für diese 6% erhielten sie die sogenannten Titulus de Merced, übersetzt Barmherzigkeitstitel. Ein Dokument, das ihnen den Besitz ihres Landes bescheinigte. Der Rest ihres Landes wurde für öffentlich erklärt und bald darauf an chilenische und europäische Siedler versteigert. Dies ist auch der Ursprung des Privateigentums, das Hand in Hand mit der territorialen Enteignung der Mapuche entstand. In Argentinien waren der Kolonialkrieg und die territoriale Enteignung noch viel schlimmer. Das aktuelle Landproblem der indigenen Völker von Abyayala hat in diesem Enteignungsprozess seinen Ursprung. Auch heute noch laufen viele Gemeinschaften Gefahr, von ihrem Land vertrieben zu werden, vor allem, wenn dieses Land nicht vermessen und als ihr Eigentum anerkannt wurde. In Argentinien wurde 2006 das Gesetz 26.160 als Reaktion auf den indigenen territorialen Notstand verabschiedet, der zu dieser Zeit im Land herrschte. Dieses Gesetz sah die Erfassung aller indigenen Territorien und die Aussetzung aller Vertreibungen von ihrem Land vor. Im selben Jahr erkannte das Nationale Institut für indigene Angelegenheit die Gemeinschaft der Umbuagarani aus der Santiago Ramos Stamm als indigene Gemeinschaft an, die ein angestammtes Gebiet von 657 Hektar Land bewohnt. Diese territorialen Anerkennungen sind jedoch keine Garantie dafür, dass ihr Territorium respektiert wird. Von den 657 Hektar hat das multinationale Unternehmen Arauco 300 Hektar besetzt und Kiefern in dem von dem INAI-Ministerium erfassten und anerkannten Gebiet gepflanzt. Es gibt noch etwas Wald, aber ein anderer Siedler hat bereits 16 Hektar gerodet und Yerba Mate angepflanzt. Es gibt auch internationale Konventionen zum Schutz der Rechte indigener Völker wie die Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation über indigene und in Stämmen lebende Völker, die von Chile und Argentinien ratifiziert wurde. In Artikel 6 dieses Übereinkommens ist festgelegt, dass indigene Völker vor jeder Maßnahme, die sie betreffen könnte, ergebnisoffen informiert und konsultiert werden müssen, was meistens nicht geschieht. Die Konsultation wurde nie innerhalb der Gemeinschaft oder mit den Kaziques durchgeführt. Von Seiten des Unternehmens gab es nie eine freie und informierte Konsultation, in gutem Glauben sozusagen. Denn wenn sie kommen, bringen sie Papiere mit und wollen nur Unterschriften, um eine Vereinbarung zu erreichen. Sie kommen mit Druck in die Gemeinden und manchmal fühlen wir uns unterdrückt, sagen wir mal. 
a veces nosotros sentimos das Forstunternehmen Arauco hat den indigenen Gemeinden nicht den versprochenen Fortschritt gebracht. Im Gegenteil, die negativen Auswirkungen sind gravierend. Die Ankunft des Unternehmens Arauco mit der Ausrottung der Flora und Fauna, mit der Verschmutzung hat uns viel Schaden zugefügt. Sie kommen nicht mit Waffen, aber die Natur wurde von dem Unternehmen vernichtet, weil sie unsere natürliche Medizin, unsere Ressourcen und unsere natürlichen Früchte ausrotten. In diesem Punkt fügt sie uns viel Schaden zu, obwohl sie nicht mit Schlägen kommt. Aber wir spüren trotzdem innerlich einen Schlag, weil sie viel Schaden angerichtet hat. Es hat viele Krankheiten verursacht, seit das Unternehmen hier ist. Man kann in diese Plantagen gehen und kein einziger Vogel singt plötzlich dort. Es ist alles still, als würde man einen Friedhof besuchen. Und da es keine Fauna gibt, wandern auch die anderen wilden Tiere ab. Füchse, Kaninchen und so weiter. Es gibt also praktisch kein Leben dort, zusammen mit der Verschmutzung des Grundwassers in der Umgebung. Auch Brände haben in Gebieten mit Kiefern und Eukalyptusmonokulturen zugenommen. Da diese Plantagen nicht die Feuchtigkeit im Boden halten und die chemische Beschaffenheit dieser Bäume sie anfälliger für Brände macht. Eine weitere Auswirkung, die speziell die indigenen Völker betrifft, hat mit der ausgeprägten kulturellen Beziehung zu tun, die die meisten zu ihrem Territorium haben. Mit dem Verschwinden ihrer Umwelt verschwinden auch ihre Bräuche und kulturellen Praktiken. Hector und Santiago erklären, Das Fehlen des Waldes, der Mawisa, führt auch zum Verschwinden der Menoko, die wie spirituelle Orte sind und auch Orte für die Suche nach Heilmitteln. Und es gibt auch eine Beziehung zu den Nien, wie sie genannt werden. Jeder Ort der Mawida hat eine Art Geist, der diese Orte beschützt. In diesem Fall hätten die Mawida, also einen Schutzgeist, einen Nien Mawida, der benannt wird. Das Wasser hätte einen Schutzgeist und so alle Orte. Wenn also zum Beispiel die Mawida verloren geht, lässt auch die Spiritualität nach. Die sekundäre Auswirkung des Verlusts dieser natürlichen Räume wäre im Grunde genommen auch ein Verlust der Verbindung zur Spiritualität der Menschen. Für uns sind die natürlichen Ressourcen, die biologische Vielfalt und die Fauna und Flora am wichtigsten. Denn wir können davon leben. Wir können unsere traditionelle Medizin behalten, unsere typischen Häuser bauen und wir können unsere Bräuche und Kultur leben, wenn es den Wald gibt. Aber wenn der Wald weg ist, haben wir keine Medizin, wir haben keine Bildung, wir haben keine Gesundheit, nichts. Yeah.
Nach Ansicht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, FAO, sind Monokulturbaumplantagen Wälder. Dies hat es den Forstunternehmen ermöglicht, ein positives Image zu genießen und sich sogar als Lösung für die globale Erwärmung zu präsentieren, indem sie sich als Alternative zur Abhalzung, als Kohlenstoffsenke und als Quelle für erneuerbare Energie anbieten. Arauco verfügt über mehrere Zertifizierungen in diesem Bereich, darunter die sogenannte kohlenstoffneutrale Zertifizierung und auch die FSC-Zertifizierung, die eine nachhaltige Waldbewirtschaftung bescheinigt und unter Einhaltung von zehn Kriterien wie der Einhaltung von Gesetzen, Arbeitsrechten und den Rechten indigener Völker erteilt wird. Doch die Zeugenaussagen unserer Interviewpartner zeigen uns eine ganz andere Realität. Die Ankunft der Arauco bedeutete für sie die Aneignung ihres Landes, die Verletzung ihrer Rechte, die Umweltverschmutzung und damit den drohenden Verlust ihrer Kultur und ihrer Beziehung zum Land, die eine andere ist. Das Land ist für uns von grundlegender Wichtigkeit und bedeutet sehr viel. Denn wenn wir unsere Landrechte zurückgewinnen, können wir in Frieden leben. Wir können unsere Rituale, unsere Bräuche und unsere Kultur pflegen. Deshalb ist es so wichtig für uns. Für uns ist das Land von fundamentaler Bedeutung, um unser Wesen wiederzuerlangen. Denn unsere Wurzeln liegen im Land. Territorium zu verteidigen bedeutet daher, ihr Überleben als indigene Völker zu verteidigen. Es ist ein ungleicher Kampf zwischen indigenen Gemeinschaften und großen Forstunternehmen, wie im Fall der indigenen Gemeinschaft Mbua-Guarani, die ihr Territorium gegen das Vordringen des Forstunternehmens Arauco verteidigt, einem transnationalen Unternehmen, das in 30 Ländern der Welt präsent ist und über eine große wirtschaftliche Macht verfügt. Hinzu kommt die neue Regierung von Javier Milei, dessen Vizepräsidentin Victoria Villaruel während ihres Wahlkampfes die indigenen Völker, die für die Verteidigung ihrer Gebiete kämpfen, als Usurpatoren gebrandmarkt hat. Santiago erzählt uns, Der Regierungswechsel ist für uns eine Gefahr, denn seit Beginn des Wahlkampfes hat Milley davon gesprochen, dass er die indigenen Völker ausrotten will, dass er das Gesetz 2660 aus der nationalen Verfassung streichen wird. Es ist also gut für die Geschäftsleute. Milley hat gewonnen und er wird alles privatisieren. Für uns ist das die große Gefahr, aber wir müssen Widerstand leisten. Er sagt uns auch, dass sie weiterhin dafür kämpfen werden, dass die Regierung nicht nur ihr angestammtes Land anerkennt, sondern ihnen auch gemeinschaftliche Besitztitel dafür erteilt. Und sie werden weiterhin fordern, dass die Unternehmen aufhören, Kiefern zu pflanzen, weil die Kiefern sie umbringen. Schließlich haben wir Santiago gefragt, woher sie die Kraft nehmen, weiterzumachen. Wir haben einen Anführer. Durch ihn bekommen wir geistige Stärke. 
und gut. Wir haben keine wirtschaftliche Stärke, aber wir haben spirituelle Stärke. Und das macht uns stark. Wir gehen immer weiter und kämpfen für unsere Rechte. Unidos con más resguardos, hay que continuar la lucha, defender a los territorios, hay que seguir la unidad. Unidos con más resguardos, hay que continuar la lucha, defender a los territorios, hay que seguir la unidad.